0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, Mathieu, est-ce qu'on vit encore dans une fédération au Canada? C'est la question que pose Antoine Robitaille. D'ailleurs, ils appellent plus les fédéralistes, Antoine. Ils appellent les canadianistes en disant il n'y a plus de fédération au Canada.
0: Oui, mais ça, je pense que ça ne date pas d'hier, hein. c'est-à-dire que la tendance à la centralisation du Canada, elle est inscrite dans sa constitution, elle est inscrite dans l'imaginaire du pays. Dans l'histoire, si on pense à 1867, faut jamais l'oublier, pour McDonald's, le fédéralisme, c'est une concession temporaire fait euh, aux provinces, au Québec, et dans son esprit, la nature du régime va pousser à sa centralisation toujours plus grande. Et si on a une décentralisation au fil de l'histoire relative, c'est d'abord parce que bon, le Québec s'est battu pour ses droits, et aussi parce que la construction de l'État social, comme on dit dans la deuxième moitié du XXe siècle, les compétences sociales appartenaient aux États provinciaux. Et puis ça a fait en sorte aux provinces, ça a fait en sorte que l'État provincial s'est développé. Et Ottawa ne l'a jamais accepté. Ottawa considère que fondamentalement, tout appartient au domaine d'Ottawa, puis que, que les provinces, donc, à administrer les décisions pan-canadiennes prises par Ottawa. Au Québec, normalement, on avait tendance à s'opposer à ça, surtout les nationalistes québécois, surtout les indépendantistes québécois qui disaient que c'était une mauvaise idée. Mais là, ce qu'on a vu avec la déclaration absolument ubuesque de Gabriel Nadeau-Dubois avant-hier, je crois, ou hier, avant-hier, mmh. euh, il a dit que les compétences constitutionnelles, il ne va pas s'attarder là-dessus exagérément. Les compétences provinciales, c'est pas sa tasse de thé, ça l'ennuie.
1: Lui a dit ça, lui a dit ça, et Jack, Simé, Jack Singh de, du NPD a dit lui aussi que les compétences, il s'en fout totalement, les compétences provinciales.
0: Mais, mais que ça vienne de Jack Meeting, je ne suis pas surpris. Le NPD a toujours été un parti centralisateur. Je pense que c'est mauvais. Mais ce pas surprenant. Mais que des indépendantistes québécois, du moins, euh, ils se présentent comme tels, disent, eux, que les compétences, ça les intéresse pas. Autrement dit, qu'Ottawa a jusqu'à jusqu'au jour béni ou rêvé de l'indépendance. Ottawa peut se mêler de nos affaires, décider des, de nos lois sociales, décider de notre organisation collective. C'est pas grave, on va pas se battre là-dessus. Eh bien, pour moi c'est quand même assez marquant ça montre à quel point il y a une confusion mentale très grave chez QS qui sont dans un rapport purement fantasmé à l'indépendance du Québec, pour eux l'indépendance c'est le début d'un temps nouveau, c'est une société nouvelle c'est un modèle de société nouveau mais c'est pas un rapport de pouvoir ces gens-là sont étrangers au rapport de pouvoir dans le rapport au Canada et qu'est-ce qu'on voit à travers cette déclaration-là c'est une forme d'illettrisme d'analphabétisme politique et constitutionnel à Québec solidaire chez Gabriel Nadeau-Dubois qui passe pour le plus intelligent et le plus cultivé de la bande, et à travers tout cela, c'est une forme de capitulation devant la logique pancanadienne. Mais de la part d'indépendantistes, c'est ce que je répète, c'est ça qui est fascinant. Mais non, pour reprendre la formule d'Antoine. Le Canada est une fédération d'apparats, mais c'est pas une fédération fondamentalement dans la définition de l'État canadien. Le Canada a toujours cherché à se délivrer de son carcan fédéral et jusque... Dans les années 2000, par exemple, il faut pas oublier, Ottawa avait dit, ben, par exemple, on va miser sur les villes. On va miser sur les grandes villes pour créer un rapport direct entre Ottawa et les villes. Donc, c'est une manière comme une autre de court-circuiter les provinces. Cette histoire-là se poursuit. Le problème, c'est qu'elle trouve désormais des complices dans la classe politique québécoise.
1: Il y a des gens qui vont dire, Erin lui, est un défenseur de la fédération parce qu'il n'arrête pas de le répéter, qu'il veut respecter euh, les, les compétences euh, provinciales.
0: Et il est moins interventionniste. Il ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il faut se rappeler, par exemple, la volonté des conservateurs de faire de la commission sur des valeurs mobilières. Euh, mmh. C'était Ottawa qui voulait véritablement s'emparer d'un domaine de notre vie nationale. Donc, les, la question entre les conservateurs et les, les libéraux, c'est une gradation en le pire. Les, les conservateurs sont moins pires, ce, ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien, mais ce qui est peu. Et en dernière instance, tous sont parti euh, participent à l'esprit pan-canadien, à l'esprit pan du fait qu'Ottawa, pour eux, ce n'est pas un gouvernement fédéral, c'est le vrai gouvernement national. Puis il faut pas se tromper. Hein. Quand on regarde la politique au Canada anglais, au Québec, nous, le vrai gouvernement est à Québec. Puis à Ottawa, c'est l'autre gouvernement. Mais notre vrai gouvernement est à Québec. Ah, dans le Canada anglais, les gouvernements provinciaux, c'est comme des extensions lointaines du pouvoir municipal. Et le vrai gouvernement est à Ottawa. Parce que leur gouvernement national est à Ottawa, mais le nôtre est à Québec. Et ça, cette contradiction-là, qui n'a jamais été surmontée d'une manière ou de l'autre, eh bien, on en voit le résultat aujourd'hui. Marcel Masse, qui était une figure que j'estimais beaucoup dans la classe politique québécoise et canadienne, avait dit, dans les suites de Mitch, qu'il manquait une capitale au Canada. Il disait, il y a Québec, la capitale du, du Québec français, du peuple québécois, il dit « Ottawa, la capitale de la fédération », mais il manque à Kingston une capitale pour le Canada anglais. On comprend <rire> ce qu'il voulait dire par là. C'est qu'il aurait fallu deux capitales nationales et une capitale fédérale. Mais c'est pas ça. Pour le Canada anglais, c'est la capitale nationale, la capitale fédérale, ça fusionne en une seule. Et nous, les Québécois, on tarde à comprendre ça. Mais, 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 je suis fasciné de voir comment cette vieille question qui était autrefois centrale dans notre vie collective, la question de l'autonomie et des compétences constitutionnelles, aujourd'hui, on l'aborde avec une forme d'étonnement parce qu'on a perdu ce langage et ses repères.
1: Écoute, tu parlais de Gabriel Nadeau-Dubois, on sait qu'il y a eu une chicane, c'est coltaillé avec le premier ministre, pis il l'a traité de monarque, euh, il, a, il a fait un parallèle avec Duplessis, le chef, quand je parle, je parle au nom de tous les Québécois, il dit non, je pense que vous êtes le chef du gouvernement, mais vous n'êtes pas l'incarnation euh, du Québec, euh, comme euh, De Gaulle l'était pour les Français, par exemple, et j'écoutais hier l'ajoute, la et j'écoutais Luc Lavoie, qui a fait un retour à l'ajoute, assez étonnant, mais je pense que Luc Lavoie, à l'ajoute, c'est comme, comme euh, le le pingouin ou, euh, le joker dans Batman, c'est l'homme que t'aimes détester, là. Tu regardes la joute pour détester le clavois à certaines personnes. Mais en tout cas, bref. Le clavois disait, je suis tanné de ce discours-là de François Legault, que si on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas un vrai Québécois. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses de monsieur, monsieur Legault et je suis un Québécois. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là?
0: Et François Legault n'a jamais dit que les autres n'étaient pas des vrais Québécois. Je veux dire, il n'a jamais fait ça. C'est des fédéralistes un peu, euh, un peu paranoïaques qui s'imaginent des choses de même. Je veux dire, dans les faits, François Legault, c'est le gouvernement, c'est le premier ministre du Québec. Il parle au nom du Québec. Le Québec est par ailleurs une société pluraliste, mais le responsable de notre destin collectif, grâce au système électoral qui génère de la légitimité démocratique, il y a le nôtre, c'est François Legault. D'ailleurs, soit dit en passant, quand on a des gens comme euh, Gabriel Nalo dubois pour reprendre cet exemple mais d'autres, qui nous disent « les Québécois veulent pas de ci, les Québécois veulent mmh. pas ça ». Ben, un instant, dire, Québec solidaire, c'est quand même un parti qui, globalement, à l'échelle de l'histoire, est un parti condamné à une forme d'existence de, minoritaire perpétuelle. Ils n'hésitent jamais à parler au nom de la justice sociale, du Québec, ils croient avoir le monopole de tout ce qu'il y a de bon sur Terre. Donc là, un instant... Or, François Legault est le premier ministre du Québec. Donc, cette décision engage le Québec dans son ensemble, ce qui ne veut pas dire que tous les Québécois communisent dans un même discours sur tous les domaines de la vie. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais sur, le, sur la, la réalité profonde du pays, le, le Québec, le, le responsable de l'autorité légitime, c'est François Legault, il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Écoute, Gabriel Ladeau dubois l'associait à, à Duplessis et pour lui, c'était une insulte. Toi, associer euh, Legault à Duplessis, est-ce que ça peut être un compliment aussi
0: ben, ni compliment ni insultes. Je veux dire, à la rigueur, vous te laissez, à l'échelle de l'histoire, a défendu les droits du Québec, il a défendu l'autonomie du Québec, il a défendu, il nous a donné un drapeau. Euh, dans les années 50, après-guerre, quand les fédéraux voulaient véritablement centraliser le Canada, il a défendu l'autonomie nationale, l'autonomie constitutionnelle. Il a fait tout ça de manière assez admirable. Hein? Alors, une fois que c'est dit, il a fait plein de choses qu'on peut lui reprocher. Mais moi, je ne sens pas le besoin de rappeler... chaque fois que j'ai du bien du blessé, je ne sens pas le besoin d'en dire du mal parce que je tiens pour acquis que tout le mal qu'on en a dit depuis 60 ans, 70 ans, euh, est enregistré dans la conscience... Euh, Soixante ans, en fait. Est enregistré dans, non, 70 dix, est enregistré dans la conscience collective. Donc, on, 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 on le sait... Duplessis, c'est pas parfait, mais dire qu'il défendait le Québec, c'est pas déshonorant. Mais pour une partie de la gauche folklorique, dire Duplessis sur le mode du procès, puis euh, ça, ça fait partie un peu de son folklore politique, c'est son démon qu'elle ressort de temps en temps. C'est comme le monde néolibéral a dit ça, on est censé avoir peur. Donc là, c'est bon, pas, pas très intellectuellement stimulant de la part d'un parti qui se croit celui de l'intelligence.
1: Gabriel Nadeau-Dubois qui traite euh, Legault de monarque, et euh, Monsieur Legault goût euh, Gabriel dubois de wow. Il a répété ça oui, tantôt en lui. point de presse. C'était un woke. Tu penses C'est pas mal vu. C'est pas mal vu. cest il y a une forme d'inversion
0: des rôles. C'est-à-dire la gauche radicale normalement le monopole des étiquettes disqualifiantes. Et là, euh, le mot woke, qui en plus n'est pas un mot inventé, qui était revendiqué par cette mouvance-là. Là, là c'est juste que les woke aujourd'hui, ils ont vu que le, le terme dont ils se revendiquaient est moins désiré, donc ils cherchent à s'en sauver. Mais François Legault, de manière tout à fait claire, tout à fait compréhensible, a utilisé ce terme-là pour qualifier de mouvance que c'est effectivement dans le wokisme. Je n'y vois aucun problème. C'est de bonne guerre, politiquement.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Mathieu. On, Merci. On se parle demain. Salut.
0: Bye-bye.